0: Bienvenidos una vez más a este episodio número 3, 3.5 de Rolo Rollo. Yo soy Braimar y me acompaña con, eh, Phil, como siempre. Phil, saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Braimar? Muy bien, muy bien. Bueno, pues tenemos este pequeño programa fuera de programa, porque pues, creo que Wizards of the Coast ayer nos demostró a nosotros, a la comunidad, lo que realmente somos. Somos unos all-timer wishful thinkers, <ríe> deseosos... Ah, yeah deseosos con desesperación de viejas campañas, viejas glorias, que bueno, ahí siguen, están en la, en la promesa, ahí sigue, ¿no? Pero queremos verlas ya. ¿Qué es lo que nos presentaron? Bueno, y todo el mundo ya nos está, eh, seguramente ya está al tanto que nosotros de lo, del, del libro que finalmente se presentó, que creo que oficialmente todavía no se presenta en la página de Wizards, que es no. este libro de Candle Keep Mysteries, ¿no? Bueno... Esto es bueno, es malo, es eh, una gran decepción. Al contrario, tenemos unas nuevas oportunidades.
1: ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú, Phil? Interpreta mi silencio. No, no te <ríe> creas. Este, Mira, ayer comentábamos justamente de que nuestro porcentaje superior, o sea, nuestro nivel de porcentaje que apuntábamos desde que fuera Dragonlance era meramente producto de nuestras ganas de que fuera así y no tanto porque hubieran realmente... Nada que, sí, claro. que confirmara que iba a hacer este, ese, pues el setting de, de Dragonlance, ¿no? Entonces, por un lado tenía esta expectativa y por otro lado, como que era, era o sea, si, 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 lo estaba manejando con una cierta prudencia, ¿no? Y efectivamente, pues, justamente ayer en la tarde nos levantó, o sea, en algún momento del día me mandan la información de que, mira, este es el libro nuevo que va a salir y yo de, Entonces, sí, claro. <ríe> mira. Qué padre que tenemos nuevo material de D&D, &D. no me puedo quejar para nada, por lo que tengo entendido algunas de las personas, eh, ¿cómo se llama?, involucradas en la creación, pues son Kate Welch, o Marisa, Marisha Ray, Deborah Ann Wool, mm -hmm. o sea, son personas que realmente saben construir una historia, ¿no? O que han demostrado que lo han podido hacer correctamente. ¿El Sourcebook será bueno? Me estoy adelantando a la conversación. Pero, pues, yo sí hubiera querido que se apuntara, bueno, más bien, que, que saliera el libro de Dragonlance. Pero tú bien lo dijiste, ¿no? somos ya viejos lobos de mar viviendo en glorias pasadas. Entonces, pues, obviamente van a entregarle material nuevo, pues, para la gente nueva.
0: Sí, claro. Ahora,
1: si sí hay algunas cosas, algunas
0: sorpresas, digo, independientemente de que simplemente no era lo que esperábamos. Hay, hay unas sorpresas en este libro de aventuras, creo yo, que y es esta idea de que son aventuras de misterio, y que son 17 para empezar, porque es, eh, no son pocas, No, un, una cosa similar que era como una antología de aventuras fue la de in Portal, eh, que tenía unas cuantas, pero oh, <coughs> creo que hasta Saltmars también son una serie de aventuras sueltas, pero no son tantas, 17 sí son pues un tamaño considerable, una cantidad considerable, ¿no crees?
1: Bueno, lo que pasa es que aquí la idea, es que diferencia de Saltmarsh y de eh, Yawning Portal, que en estas dos instancias son como pequeños, o sea, son, son mini campañas que podías meter dentro de una campaña más grande o jugar solamente esto. Estos literalmente están, a, bueno, al menos la descripción del libro que salió, que fue retirada inmediatamente, son one shots, por así decirlo, ¿no? O sea, es, es un, son situaciones que puedes meter y los puedes integrar de manera orgánica en cualquiera de tus campañas existentes esto estoy citando el libro no o correrlo como una sesión de una sola ocasión no o sea esto es la aventurita y pues fin y se acabó no a ver a diferencia ah,
0: per de, perdón este creo que es buen momento presidente para decir lo que se ha dicho del libro está en Amazon de hecho ya puedes ver una una información adicional este si quieren se las traduzco rápidamente aquí ya me hice yo un un, un textito y lo que es este libro es que Scandal Keep atrae a los eruditos como una llama atrae a las polillas. Historiadores, sabios y otros que anhelan el conocimiento acuden en masa a esta bibliofortaleza para examinar su vasta colección de libros, buscando las respuestas a los misterios que los atormentan. Muchos de estos libros contienen sus propios misterios. Cada uno de ellos es una puerta a la aventura. ¿Te atreves a cruzar ese umbral? ¿Qué es lo que contiene este libro? 17 aventuras de Dungeons Dragons con temática misteriosa, cada una vinculada a un libro descubierto en la famosa biblioteca y fortaleza de Candlekeep. Fácil Gracias. de ejecutar como mini aventuras independientes o para colocar en la campaña de su hogar o sea, más bien su creación, su homebrew, ¿no? eh, Las aventuras abarcan el juego desde el nivel 1 hasta el nivel 16, que de hecho es el que más, eh, o sea, que, que tiene una extensión de niveles mucho más amplia que casi todos los manuales, salvo el de Dungeon of the Mad Mage, pero ese libro comienzas en nivel 5, así que tienes 16 niveles, niveles a cubrir, en los otros tienes 15 o menos, Incluye un ah, mapa sí. de póster completo de Candlekeep, que esto es importante, esto, es, esto sí es un poco de lore adicional que no se esperaba, además de, de, las, de, las, de, de la campaña y tiene descripciones detalladas de las distintas ubicaciones, personajes y criaturas que residen en él. O sea, hay un material interesante de Candlekeep que nunca antes habíamos visto, o creo que nunca antes habíamos visto. Presenta es una variedad. Que me la atención. Exacto. Presenta si y también. Estás... Termino nada más de comentar. También presento una variedad de, de monstruos, elementos y personajes en NPCs, Más bien de Dungeons and Dragons, por supuesto. Y eh, termina resumiendo. Candlekeep Mysteries es una colección de 17 aventuras cortas e independientes diseñadas para personajes de nivel 1 a 16. Cada aventura comienza con el descubrimiento de un libro. Y cada libro es la llave de una puerta detrás de la cual aguardan el peligro, peligro y la gloria. Estas aventuras se pueden ejecutar como juegos de una sola vez o one-shots conectarse a una campaña de Forgotten Realms existente o adaptarse a otras configuraciones de campaña que pues, el jugador quiera y este libro también incluye el mapa póster de la fortaleza y bueno esto, esto repite lo que ya habíamos dicho entonces eh, yo nada más para hacer para darte ya a la palabra solo quiero mencionar que este que este libro no ya se me fue la idea de lo que quería mencionar bueno, las 16 aventuras, insisto, que tiene. Se puede, puede, 17, 17 aventuras de, que puedes jugar de nivel 1 hasta el 16. Las puedes. Están como. Yo creo que por default las van a orientar a diferentes áreas de, de Forgotten Realms, pero bueno, que todo el mundo puede adaptar sin problema a, a, a otros lugares. Y que el, la clave aquí de lo que menciona, además de que son historias de misterio, es que dice que el. Eh, la manera del núcleo es Candlekeep porque cada historia comienza con un libro de Candlekeep. Esto no sé si, si vaya a ser que en el libro descubras el dato que te va a guiar hacia que hagas un viaje para encontrar lo que necesites, o que el mismo libro sea el portal que te lleve
1: a esa aventura. Yo y creo si que a lo mejor es así, mitad de mitad, ¿eh? o sea, no creo que todas literalmente sean portales, pero no, no quito la posibilidad de que algunas de ellas lo sean, ¿no? Claro, el potencial de que si el libro te funciona como portal es
0: que puede ya meter otros lugares que no pertenezcan propiamente a Forgotten Realms. ¿no? Podría, así como Curse como of Strat empiezas en Forgotten también, eh, quizás con esto puedas ir a otros mundos a través de este libro, ¿no? Eso creo, lo dejo como, como punto a analizar, a debatir a futuro, eh quizás sea algo, bueno, algo algo de interés para, para el público. Pero que, bueno, qué bueno. ¿Qué más nos aportas dada esta información,
1: Phil? Pues mira, justamente iba a ahondar un poquito en el punto que acabas de tocar. ¿no? Creo que... Ok, digamos este no es el libro que estábamos esperando. No lo odio tampoco. ¿no? A lo mejor nada más es un poquito de decepción porque estaba esperando algo que nadie me prometió. Ajá. <ríe> Pero me parece muy interesante lo que comentas en el sentido de que me parece una muy buena oportunidad eh, para Wizard of the Coast. Bueno, Wizard of the Coast. ¿Sí? 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 Uh -huh. Estoy cuatrapeando. Pero bueno, para Dungeons and Dragons, vamos a decir, quinta edición. Sí es Wizards, ¿verdad? Sí, sí, estoy, sí. Estoy, estoy sí. Ya ya, ya estás.
0: Sí. No, no sé cómo se llama ya, esta ya, idea ya de es que, que pierdes que los conceptos. conceptos. No,
1: puedo, no puedo con todo. No. Este... Para empezar a introducir sin tener que sacar un módulo específico o tener que hacer o sea, así como pues noticias en Twitter o en sus redes o lo que quieran eh, otras locaciones importantes que todavía no se han tocado de, de, de mismo Faerun, bueno ni siquiera Faerun de Sword Coast ¿no? vamos a decir y me parece muy interesante que a lo mejor por ejemplo algunas de las bueno me parecería muy interesante más bien que algunas de las aventuras pudieran llevarse a cabo en áreas específicas bueno por ejemplo ya tuvimos Waterdeep con la campaña ¿no? Uh -huh. de eh, pero no, of Dragon Queen este con la de ah, ¿cómo se llama la campaña que está en Waterdeep? Eh, el Dragon Heist Dragon Heist, gracias, ¿no? Heist, ajá este, y a lo mejor porque no? algunas de las aventuras podrían llevarse a cabo en Baldur's Gate o podrían llevarse en Dagger, Daggerfall o podrían llevarse a cabo en Neverwinter, ah, Cormir en... ajá, o sea, en, en todas estas otras áreas que hay ha habido gente que ha estado esperando también para expandir, ¿no? Un poquito el, 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 el lore de, de la Sword Coast y no se han tocado todavía. Entonces, quién sabe, a lo mejor una puede pasar ahí y después, y ahora sí, es como un notch al hecho de que vayan a sacar alguna aventura específica, que no descarto para nada, eh, eh, situado en alguna de estas áreas, ¿no? Como lo hicieron con Waterdeep. Uh -huh. Yo. Obviamente creo que en algún momento va a haber una... Vaya a salir en, en Neverwinter, por ejemplo. Porque si en cuarta edición le habían dedicado toda una serie de pequeños módulos a, a Neverwinter, dudo que en quinta no le vayan a acercar al menos una campaña, ¿no? Entonces, claro. sí sería muy interesante explorar esta posibilidad que comentas un poquito más adelante, viendo obviamente cuál, o sea, qué, cuáles son las misiones, o las, las, los one-shots o los quests los que, sea, que vayan a salir en este libro para ver qué, de qué forma van a ampliar un poquito el pues, el conocimiento en, en, de, del mundo, ¿no? A ver, ¿qué tal? Otra
0: cosa que me gustaría hablar aquí es que son, es el, el, el núcleo de las, o el hilo conductor temático de, de las aventuras, es el misterio. Eh, y aquí, bueno, aquí hacer el señalamiento de que Doños and Dragons principalmente es un libro de de aventura, pero de aventura de acción, ¿no? de combate sobre todo. Y el juego el mismo claro. pues hace mucho énfasis en las mecánicas precisamente para darse de golpes con los monstruos. Me pregunto si este nuevo enfoque de, en este libro en particular pueda meter eh, dos cosas. Bueno, por supuesto, historias mucho más enfocadas a la investigación como tal de estos misterios, pero en mecánicas... Eh, si le va a dar más énfasis al uso de los skills, porque recordemos que la quinta edición tiene unos 12, 13 skills nada más, en comparación a muchas otras ediciones que tienen un, un número mucho más grande y, claro. y, y ciertamente se siente un poco desbalanceado el uso de unas y de otras, a veces hay algunas skills que, que no usas para nada en toda la campaña, ¿no? y otras que si no las tienes, pues básicamente estás en desventaja con el resto del mundo ¿no? Percepción es una Skill que vas a usar, quieras o no. Insight también vas a estar usando quieras o no. Bueno, siempre que haya interacciones sociales. Pero quizás. Eh, handle Animal lo uses muy poco. Eh, Así es. Y, y no sé si, si, si como. Mantra, bueno, no sé si mantra, sino como idea detrás de, de, de la realización o como un lineamiento de, de desarrollo para estas aventuras, sea darle más peso a los skills, incluso para resolver precisamente las aventuras. Hasta el momento, por ejemplo, pienso en las que yo he leído de oficiales, eh, no hay mucha distinción a veces en tiros de percepción o investigación, por ejemplo. no. Conceptualmente claro. existe, pero en práctica casi no. Entonces, no sé si ahí sí vaya a haber diferencias, ¿no? P para que alguien quiera meterle sus, sus, su bono de proficiencia a algo como investigación u otras habilidades.
1: Mira, sí estoy de acuerdo que sí si lo necesita... No sé si vaya a empatar con la idea de lo que tienen para estas mini sesiones, porque al final de cuentas en un one-shot no puedes hacerlo 100% de investigación sin meter cachetadas o la gente se va a aburrir. Lamentablemente así es en Dungeons and Dragons, la mayor sí, parte claro. del tiempo y no generalizo, ¿no? Uh -huh. eh, sí, estoy, mira, no puedo estar más de acuerdo contigo, es una conversación que tuve en algún momento al respecto de los, de los skills, ¿no? De las habilidades en las que muchas están relegadas al olvido, al igual que muchas magias, ¿no? También es otro tema interesante o algunos feats que nadie nunca agarra que los pusieron como para llenar una cuota en cantidad y no porque realmente pensaran que alguien los fuera a utilizar, excepto súper situacionalmente, ¿no? Entonces, me parecería efectivamente una muy, buena, una muy buena oportunidad para que si estas jugadas van a ser de misterio o de investigación, como dices tú, uh -huh. eh, como dices tú y como se lee que va a ser el libro, eh, sí que deberían, bueno, espero que hayan aprovechado justamente esto para darle un poquito de eh, el spotlight, a ciertas mecánicas que no se explotan mucho en el juego. O al menos eso quiero pensar yo, ¿no? Eh, y creo que tú también, por lo que estoy escuchando. De hecho, me lleva un poquito... Es un poquito off-topic, pero a la vez no. Y te voy a decir por qué creo que sí va a ser así. Tiene un poquito que ver con el otro punto que iba a mencionar y no me estoy adelantando, simplemente quiero introducirlo orgánicamente en algún punto de la conversación. Claro. Eh, con tu permiso. Bueno, este asunto del libro no llega tanto de sorpresa porque realmente desde el 2019... Kate Welch había anunciado cuando salió el Descent into, o sea, los de los, se *Killer*, los previews de, los Killer previews, como ella lo dice en un, en un tweet, de Descent into Avernus, ella dice que está trabajando en, ¿cómo se llama?, un producto que, pues, es, por el cual está muy emocionada, ¿no? Y este es el 2 de agosto del 2019. Eh, y comenta entonces que este libro esté realizado con diferentes escritores para cada una de las historias, no siendo ella uno de los escritores y adicionalmente pues ella menciona justamente como dije hace rato específicamente a personas como Marisha Ray y Deborah Ann Wool, que pues ustedes conocerán a lo mejor a Marisha Ray de los que estén escuchando de Critical Role, ¿no? y a Deborah Ann Wool también tiene un proyecto cuyo nombre siempre se me olvida. O sea, es nos...
0: Relics and Rarities.
1: Relics and Rarities, gracias y pues ambas son excelentes narradoras ambas son cómo se llama muy buenas eh, pues muy buenas en lo que hacen y se especula entonces y eso es veramente una especulación que en realidad podría ser que todos los autores de las historias fueran mujeres no que estuvieron juntando a diferentes personalidades o escritoras para hacer un libro pues apuntado un poquito una vez más a este tema de eh, la la cómo se llama apertura más bueno no apertura porque en realidad nunca bueno sí sí estaba cerrado pero vamos a decirlo, o sea, como la amalgamación de, de las jugadoras y las narradoras al mundo cerrado de lo que era el rol y se consideraba como un, pues una actividad pues más masculina, ¿no? Que siempre uh -huh. es una concepción errónea, porque siempre han habido jugadoras. Uh -huh. Pero bueno, se tenía esta idea. Entonces, por ahí estaban diciendo que podía ser que todas las bueno, los escritores de todas estas historias fueran mujeres. Si es así, yo sí creo entonces que vamos a ver historias diferentes que no involucran nada más eh, eh, Morder Hobos, ¿no? O sea, no van a ser puras historias de oye, pues entres a tal lugar, hay tal monstruo, lo tienes que matar y una vez que lo matas emerges victorioso. Si no es que, y una vez más, no quiero generar controversia con mis comentarios, no estoy diciendo que esas son las únicas historias que hacen los hombres, pero me indica que es muy probable que el, que el, el, el escenario o el paradigma que se va a llevar a cabo a través de estas jugadas va a ser un poquito diferente a lo que hemos recibido constantemente, ¿no? Claro. Porque uh -huh. justamente quieren ofrecer algo nuevo, algo diferente. Entonces, sí creo, Gabriel, que estas jugadas involucrarían mecánicas, como comentas tú, un poquito alejadas de las clásicas interacciones de una interacción social seguida por una serie de cachetadas, seguida por una interacción social por una serie de cachetadas. ¿no? Y yo espero ver, por ejemplo, o a mí me gustaría pensar que si me van a dar este libro es porque estas aventuras van a tener también eh, eh, puzzles. ¿no? Ah, sí.
0: Que de hecho decían por ahí que, que Tasha ya nos estaba adelantando un poquito. Hacia, así esta, es. hacia esto, ¿no?
1: Claro que sí, o sea, yo sí lo creo, honestamente, que vamos a ver puzzles, o sea, bueno, lo creo y lo espero, vamos a ver acertijos, vamos a ver rompecabezas, vamos a ver eh, mecánicas exploradas que ya existen en el libro y que generalmente nadie usa, no con el objetivo, obviamente, de querer ser así como muy diferentes, sino con el, oigan, pues, dense cuenta que también podemos hacer este tipo de cosas utilizando esta clase de mecánicas, ¿no? Y pues sí, yo francamente es, ok, no me diste lo que quería, <risa> definitivamente. <risa> Definitiva. Pero, eh, espero al menos que lo que me vayas a ofrecer sea diferente a lo que ya me has hecho, dado anteriormente, ¿no? Porque para one-shots, perdónenme, pero pues yo los puedo crear, ¿no? Si son micro historias para correrlas una sola vez o para meterlos orgánicamente en tu jugada, pues no necesito comprar un libro si me vas a dar cosas que realmente sí son un poquito más divertidas para mí como narrador el correr y para mis jugadores el experimentar, o sea, por supuesto, ¿no? Que como te dije, igual voy a comprar el libro porque lo necesito leer para saber qué es lo que, lo que aporta. Y nunca está un poquito mal, un poquito, o sea, bueno, nunca está de más, por así decir, el tener información de un lugar importante como lo es Cándido keep pues en la historia de,
0: de, ¿cómo se dice? La Sword Coast, ¿no? Uh -huh. Digo tanto, ¿no? Tanto como el lore de Forgotten, pero en general también como... O sea, Candlekeep es un lugar tan eh, emblemático, que, o sea, para el lore mismo de Dungeons and Dragons, pero que puede ser adaptado fácilmente la idea, el concepto mismo de un lugar como Candle Candlekeep puede existir y debiera existir de alguna manera en cualquier mundo de campaña de fantasía, ¿no? Pensando, ah, digo, sí. incluso en nuestro, en nuestro propio planeta Tierra en la vida real, sacando sea, que es una referencia a la librería de Alejandría, ¿no? Entonces, claro. que, que exista un lugar como este, está súper chido. In, independientemente si lo corres en, en Forgotten o en tu campaña personal o si estás usando otra campaña oficial. Así que creo que sí tiene bastante... Pertinencia, relevancia, el que, el que existe este material. Otra cosa de lo que estabas comentando tú sobre los acertijos y demás, yo más bien quiero compartirles aquí una pequeña anécdota. Yo estoy corriendo eh, Tyranny of Dragons, ya estamos a punto de acabar la, la campaña. Y lo que he notado en las otras campañas también que, que he jugado es que, bueno, lo sabemos todo mundo, que Doños de Dragons sigue enfocado mucho al combate. Sí existen estos otros... Eh, lineamientos de investigación de exploración, pero son minúsculos, incluso en la campaña de Curse of Estrada, al menos como la he estado jugando hasta ahorita, aunque tiene mucha importancia la trama pues al final de cuentas la gran mayoría de, de, de nuestro tiempo bueno, la mayor parte del tiempo la pasamos peleando contra bichos Este y ahora que estoy jugando este de Tyranny of Dragons, estoy en la o recién estamos terminando la aventura que se llama la Torre de Sontal, no sé si la ubican o no, pero es un laberinto mágico que tiene sus acertijos, sus pozos y demás. Y fue una maravilla para mí como experiencia que los jugadores estuvieran como tres horas en un solo cuarto, básicamente, ¿no? <risa> Tratando de resolver las cosas. Y todos estaban como muy, muy clavados en cómo resolverla. Entonces, creo que se le ha dado poco, eh, poco peso a ese tipo de dinámicas que también enganchan mucho Y que me gustaría ver, eh, sobre todo en este, en este material Que son muy ricas, definitivamente, para una experiencia de Dungeons Dragons
1: Pues es que es como comenta Luis, ¿no? Eh, en el chat dice Un equilibrio entre historia, misterio, batallas y trampas es difícil Mira Luis, no sí. creo que sea difícil Solo creo que en realidad tienes que estructurarlo en, como escenarios No No digo que estás mal, ni mucho menos Yo entiendo obviamente que pues todos somos muy buenos en algunas cosas y en otras, ¿no? Y yo, honestamente, a lo largo del tiempo... O sea, la mayor parte de mi, de mi historia como máster, por así decirlo... Sí fui muy de hack and slash en el sentido de historias muy directas, ¿no? Uh -huh. Abiertas, pero directas. Y hasta hace a que te gusta? unos... Pues, ¿qué serán? Unos, creo que siete años para acá. Donde ya maduré como, como narrador, ¿no? Eh, empecé a darme cuenta que es necesario mantener un balance... Y que permitir que todos los jugadores brillen. Porque, a ver, también, o sea... Hay, hay muchas clases en Dungeons and Dragons o subclases que están muy, muy orientadas al rol o a las habilidades y no tanto al combate. Y entonces, si tú pas, te la pasas poniendo una historia que nada más tenga combate y combate, el personaje mm. o el jugador más bien, que haya hecho un personaje que fuera de índole social, por ejemplo, o de, de o sea, tener un montón de habilidades, pues va a sentir que su personaje no, no se desempeña como el resto de su grupo, ¿no? Entonces eh, creo que sí es... O sea, si tú divides tu, tu, tu historia en ciertos actos y en esos actos introduces diferentes tipos de situaciones que no involucren forzosamente un combate, pues ya cubriste todas las esquinas, ¿no? O si sea, ya pusiste, como dices tú, un poco de investigación, al culminar la investigación a lo mejor hay un pozo o durante la, invasión, la investigación hay ciertas trampas que culminan a lo mejor en un combate. Y ya de esa manera, pues yo creo que ya, ya le diste a todos los jugadores o sea, y a sus personajes la oportunidad de brillar sin importar cuál sea el propósito o el objetivo de su personaje, ¿no? Entonces esto no es para nada una crítica a tu comentario, al contrario siento que es algo muy común que, que nos pasa a muchos y justamente lo interesante de este libro sería permitir que los, los, los másters más novatos que no, no están acostumbrados a meter esta clase de historias. Y una vez más, ¿no? Esto es meramente especulativo, Gabriel, como estamos diciendo, ah, sí. no tenemos realmente ninguna sí. manera de
0: saber. Igual y son puros combates de... <ríe> completamente. Ajá, exactamente, ¿no? Y a lo mejor es,
1: es cachetada tras cachetada. Ajá, sacas la pista de golpes. No, así es. En el caso de que no, y que sí sean historias en las que eh, la investigación o las habilidades, como decía Gabriel, que no son exploradas, eh, si tomen un papel un poco más estelar o que ciertos hits que tuvieran tus personajes pudieran darles alguna ventaja va a permitir que los como decía, que los narradores no tan experimentados tengan la oportunidad de, in, de incluir esta clase de mecánicas en sus jugadas que a lo mejor no hubieran hecho de una manera orgánica no o a lo mejor ellos mismos por desconocimiento no hubieran podido eh, meter en sus partidas, entonces si sí si efectivamente este libro nos entrega esta clase de historias yo creo que sí va a haber mesa, ¿no? Si claro. son nada más mini historias Como lo que me pasó con Ghost of Saltmarsh O como lo que me pasó con Tales of the Yawning Portal Pues la verdad es que nunca las he jugado Porque a ver, Tales of the Yawning Portal eran jugadas De cuarta, tercera, segunda edición O sea, eran pues nada no. más Agarraron esas historias viejas y las transportaron a quinta, ¿no?
0: Uh -huh. Completamente este, desconectadas, entonces, ¿no? Unas de otras
1: Claro, y además este Pues yo ya las había jugado en sus ediciones anteriores Obviamente no todas, tampoco quiero Presumir de algo que no, pero pues ya había jugado a Las más interesantes este, y pues yo la verdad dije, ¿para qué quiero correr? ¿O para qué quiero jugar esto, no? Uh -huh. Y las de um, Ghost of Saltmarsh la verdad, no me llamaron mucho la atención como historias en sí. Entonces, pues ahí tengo los libros y qué padre, pero jamás vieron Mesa. Entonces, yo quiero pensar que este libro, el de Candlekeep, sí me va a ofrecer, aparte de conocimiento de lore, que como dijimos tú, ¿no? cuando Ed Greenwood nos creó esta... Candle Keep, pues la verdad se me hizo una muy buena, una muy buena idea, ¿no?
0: Uh
1: -huh. eh, está, está muy padre como concepto, que no habían metido en quinta y ahora sí. Además de eso, pues eh, explorar un poquito más, ¿no? Explorar un poquito más lo que se, a lo que se presta quinta edición, que creo que es justamente uno de los temas que hacen que mucha gente diga lo que recibimos como comentario el día de ayer. ¿Te acuerdas, Gabriel, que dice Es que me dicen que Pathfinder es un juego más estratégico, más táctico, perdón. Y en ese sentido puedo entender que quinta edición sí es mucho de. Eh, es muy, muy lineal en el sentido de cómo son las interacciones en el juego, porque muchas cosas no se prestan a interacciones orgánicas con ciertas habilidades, como justamente lo que estábamos comentando. Entonces, a lo mejor este es el primer paso hacia eh, campañas un poquito más abiertas a, a otras clases de interacciones que no nada más se resuelven a través del combate. Y perdón por aquí a, a... ¿Cómo se dice? A gandallar el, el, micro, el micrófono. Adelante, adelante. Pero eh, me pasó cuando salió justamente la campaña de... Oh, ¡Ay, la de Waterdeep! Eh, Dragon, Dragon Heist, Heist.
0: ¿no? Ajá.
1: Que yo, yo esperaba de Dragon Heist que fuera una campaña sumamente... O sea, más allá de que hubiera combate, que fuera sumamente política, uh -huh. que fuera sumamente social, que se prestara muchas más interacciones que no nada más fueran... Oye, pasó este, este crimen, tienes que ir... Y lo fuiste y lo resolviste a través de madrazos, ¿no? Uh -huh. Y conociste a esa persona a través de esos madrazos que te encarga que vayas y te madre a otra persona. Y, y no sé, o sea, siento que estuvo muy desaprovechado porque, pues, bueno, si ya estás acostumbrado a, a iba a decir Neverwinter, ¿no? A Waterdeep, pues es una ciudad de mucha intriga política, ¿no? Y yo creo que hubieran podido explotar un poquito más esta parte. Y el hecho de que no lo hicieran, no es que me decepcionara, pero dije, bueno, deja un vacío... ...a futuras campañas que sí puedan ser un poquito más abiertas a esta clase de interacciones... ...y no nada más a combate y combate, ¿no?
0: No sé qué opinas. Pues, eh, o sea, opino en potencia igual que tú, pero también veo este otro contrapunto... Eh, ...en el que precisamente lo que nos ha demostrado Wizards hasta el momento... ...es que todas las oportunidades de decir... ...no vamos a hacerlo tan orientado al combate, vamos a orientarlo a otra cosa... Siempre parece una promesa incumplida, ¿no? Porque pasa con Dragon, Dragon Heist, pasa con Curse of Strad. No sé si pasa un poco con, con la de Frost of... ¿Cómo se llama? La, la, de, la de Icewind Dale. Este, Rime of the Rime Frost of the Maiden. Maiden. No sé, esa no la conozco, no la he leído. La rima decían, de la dama y el agua. Exacto. Eh, dicen que estaba muy orientado a la sobrevivencia, entonces también yo me imaginaba mucho este pues darle énfasis a skills como survival, ¿no? Por ejemplo, eh, y no sé si eso es realmente lo que pasa o de nuevo estamos sobreviviendo ante monstruos nada más, ¿no? Este Y por lo tanto es posible que una vez más esta sea una promesa incumplida a ese aspecto. Lo que me da como cierta ilusión a, al respecto, o sea, lo que creo que podría Marcar la diferencia es que si estoy entendiendo bien, cada aventura le escribió a una persona diferente, ¿no? Así, Así es. Entonces, y estas personas que tienen experiencias muy diferentes, quizás no están tan obligadas a seguir los patrones clásicos del desarrollo de un Dungeons and Dragons. Exactamente. Eh, y si han visto eh, la, las jugadas de Débora Ann. ¿Qué? Ann, Ann, Ann Wool. Sí, creo que es Deborah. En Relics and Rarities and Relics. Ella es justo mucho de misterio. ¿no? Hace, hace poco combate, o el combate no es tan esencial, no se siente tan esencial como, como el ambiente en el que mete a los personajes. No tanto las relaciones personales, no hay mucha relación personal más que hacen los jugadores entre ellos. Eh, pero, pero lo que existe en ese mundo eh, es mucho más allá que el, los simples trancazos Eso, eso, eso me, me gusta, me entusiasma y creo que lo van a poder llevar a bien en este nuevo libro. Espero que así sea.
1: Mira, tocando como tema justamente lo que acabas de comentar al respecto de la supervivencia en la rima de la Dama Helada. <ríe> me da curiosidad un producto que sacaron y que cuando compré y vi, no me esperaba para nada que fuera a ser así. Porque realmente no había visto mucho la, la, la descripción del producto. Porque pasó muy por debajo del agua, ¿no? Pues otro de los tantos master screens que han sacado. Pero no sé si lo viste. Es el Dungeon Master Screen Wilderness. Ah, el, Skin. el Wilderness, sí, claro. Está muy bonito. Así es. Uh -huh. eh, la verdad es que sí está muy bonito y creo que una de las cosas que más me llamó la atención cuando lo abrí, porque te digo, o sea, no es que no me interesara simplemente fue como, ah, lo salió, me gustó, lo voy a comprar y no me fijé mucho en qué traía porque dije, pues es como los demás, ¿no? Uh -huh. va a venir el Master Script pero trae una serie de cositas eh, bien interesantes que en mi opinión dan paso a que en algún momento vayan a crear algo o alguna campaña que explote estas mecánicas, que son justamente las mecánicas de supervi supervivencia y exploración en la naturaleza ¿no? porque ¿qué trae? entonces el master, este Master Screen tiene obviamente el GM Screen con eh, bueno, The Wilderness en el cual vienen las mecánicas de supervivencia, de, de juntar comida y demás, y dije ok, me hizo levantar una ceja, viene una serie de mapas hexagonales uh -huh. ¿ok? para que tú hagas como tu región, lo cual también fue como bastante agradable en mi opinión para que pudiera hacer estos pequeños mapas regionales irreusable ¿no? irreusable, así es y también viene el, lo que llaman Journey Tracker, que esencialmente es una parte también con, donde puedes escribir y borrar con tu plumón, que te, que te cuenta la cantidad de comida y agua que tiene el grupo a la hora de hacer sus exploraciones, ¿no? Claro, okay. Vienen otras cositas, vienen hojas de referencia de esta información también, o sea, de supervivencia, etcétera, etcétera, muy interesantes. Las tarjetitas de condición e iniciativa que vieron por primera vez luz de día en la caja en el Starter, no, no en el Starter Set en el en el siguiente ¿cómo se llama? el de El, el Dragón
0: el, hoy no, el... no ando los nombres essential Kit, la caja essential
1: Kit, gracias, ya Ajá. ves que te venían con también las tarjetitas de los NPCs, magias y venían con esas tarjetitas de referencia de iniciativa y de condición que a mí se me hacen una maravilla porque con los jugadores que no experimentados, pues, oye, estás envenenado y le das la tarjetita de envenenado, así no se le olvida, número uno y número dos, siempre que quiera puede revisar qué es lo que hace el, el estado de envenenamiento Ok, okay. perdón, perdón, nada más déjame
0: hacer un, un, un saludo especial a Daniel Mastreta que se nos está uniendo al chat. Daniel Mastreta es el Dungeon Master de 20 Deus. bienvenido a este programa, es, nos haces un honor a, a, al participar. Chequen 20Deus, es súper campaña de los otros eh, Critical Rolls que ya he hablado en español, Rascals. que vale mucho la pena, pero muchísimo la pena. Eh, su campaña está muy chida y. Los compañeros que tiene de juego son geniales.
1: Entonces, Saludos, Daniel. De... Muchas gracias por unirte. Saludos Salud. a todos los que se han unido y están participando, pero gracias, Daniel. Eh, entonces te digo, a, ofrecen este, estas, estas cosas adicionales en este paquetito. Salen casi a la par al mismo tiempo que Rhyme of the Maiden, que también es una campaña un poquito más orientada a la supervivencia.
0: Uh -huh.
1: En mi corazoncito albergo la esperanza de que empiecen a sacar alguna campaña o compendio que nos dé reglas adicionales para la supervivencia, porque en mis campañas es algo que yo hago mucho énfasis. Tengo muchos libros que no son oficiales, eh, en los cuales pues eh, justamente habla un poquito de estas mecánicas como pues el desgaste de tus armas y armadura, eh, el hecho de qué pasa si no estás comiendo bien en cierta cantidad de tiempo no descansas, enfermedades, uh -huh. todo este tipo de elementos que a mí me gusta introducir en mis campañas, siempre y cuando obviamente lo disputa primero con mis jugadores y todo el mundo esté de acuerdo. Y yo siento que le da mucha más inmersión a la historia, ¿no? El cool. downtime se vuelve, que es una mecánica muy poco explorada en el juego, en mi opinión, uh -huh. se vuelve mucho más importante porque ahora sí tu personaje puede hacer series de acciones en ese momento que no nada más sean forzamente a no hacer nada para recuperar un poquito de vida y que como quiera tener importancia mecánica dentro del juego con estas reglas adicionales. Entonces nos ofrecen este producto, el del Dungeon Master Screen Wilderness Edition, que sale, te digo, a la par con Rhymes of the Frost Maiden, y exploran entonces un poquito más esta posibilidad de aprovechar estas, una vez más, como lo estábamos platicando desde el inicio de, la, pues de, la, de aquí, del, del, del programa, explorar un poquito más estas mecánicas que si bien no son comunes en las campañas que nos han dado hasta ahorita, siguen siendo, siendo algo que la gente suele utilizar de forma como homebrew, ¿no? Entonces no estaría de más... Que no solo nos den reglas oficiales... No porque obviamente yo quería que se estelaricen... Si a ver, un segundo,
0: sigue hablando... Yo estoy con unos problemas de audio... Perdón, un segundo...
1: Ah, sí... Este, que nos den estas reglas oficiales... Eh, más que nada, no tanto porque yo necesite... Que me controlen con estas reglas... Sino porque a lo mejor las siguientes campañas... puedan empezar a aprovechar más estas mecánicas... Que Doños en Dragons quinta edición... No está... Eh, eh, explotando en su totalidad... Por ejemplo, comenta... Master Legendario, otra vez, muchas gracias por estar aquí. Que dice yo, espero que sí, sigo usando los libros de Advanced Dungeons and Dragons referente a ese tipo de detalles que Phil menciona. Es correcto, sí, o sea, puedes utilizar estas viejas mecánicas o conseguir libros que hayan sido adaptados para quinta edición que son de third party con el objetivo de, pues nada, darle un poquito más de vida a tu jugada y que no nada más sea, oigan, pues van de punto A, a punto B y tardan tres días en llegar y hubo un combate en el medio y bueno, ya llegaron, ¿no? Y así es que, espérame, y vamos a relatar qué ocurre qué dificultades hay en el camino, que yo sé que si sí hay narradores que lo hacen, por supuesto pero no es una mecánica oficial o explotada o incentivada inclusive por Dungeons and Dragons en casi ninguna de sus campañas, ¿no? claro ¿De qué trata la aventura, Andrés?
0: No sé de qué aventura nos estás preguntando Yo, yo creo que justamente Candle King Mysteries, o bueno, o no sé bueno, igual nos nos, nos... ¿Nos confirmas a qué aventura te refieres, Andrés? Yo nada más quiero rescatar aquí nada más el comentario de Dano Chocorrol, que nos confirma, Icewind Dale perdió compañeros en una avalancha y otro murió congelado en un lago congelado que se rompió. O sea, grave. Qué bueno, qué bueno que, que, que los peligros del entorno empiecen a ser también más interesantes hoy en día y, y, y no solo eh, subir de nivel aguamazos, ¿no? O,
1: pues a ver, en Tashas en también exploran entonces estas mecánicas de los environmental hazards, ¿no? O sea, como estas, las tormentas mágicas o cosas por el estilo que uh -huh. también pueden resultar ser un problema para los jugadores y que no forzosamente son un combate o no tienen una resolución que esté en sus manos, ¿no? Este Y Ice Wayne sí el súper salvaje, pero supongo que depende mucho el tiempo. Sí, pero es justamente eso, Dano. Me, me, me gusta la idea de que ahora las nuevas campañas, con la introducción justamente de Tashas, que agrega un poquito más de reglas en cuestiones de eventos fuera de combate para los jugadores. Peligrosos, obviamente. Con una campaña como Rime of the Frost Maiden que nos, ofre, que nos, que nos introduce entonces muchos elementos salvajes que pueden acabar con los jugadores. Con la introducción de este DM Screen que trae estas, estas tablillas para cómo llevar a cabo un viaje. Me, me emociona la idea de pensar... Me emociona el pensar que a lo mejor están empezando a eh, explorar más estas mecánicas que no, ¿cómo se llama? No han sido, no, hubo, no, fueron, sido, no fueron explotadas, perdón, los últimos años de Doños en Dragons Quinta Edición, ¿no?
0: Claro, aquí, eh, este, perdón, ya Andrés nos, nos confirma que sí eh, se refiere a Candle Clip Mysteries y en respuesta a lo que a, a Andrés y a todos los que nos estén. Eh, acompañando recientemente, eh, bueno, el libro el, eh, que se llama Candle Keep Mysteries va a salir en marzo y contiene 17 aventuras de temática misteriosa. Estamos suponiendo que no va a ser tan importante el combate, aunque claramente que el combate va a estar, no hay manera que no haya, este que van a estar vinculadas estas aventuras sueltas de alguna manera con la fortaleza de Candle Keep, que es la... En la biblioteca de Alejandría del mundo de Forgotten Realms. Y eh, va a abarcar aventuras que lleven a, a los jugadores de nivel 1 hasta el 16. El mayor rango de niveles en todos los libros de Doños Dragos hasta el momento. Eh, incluye un póster de Candle Keep con descripciones de personajes, de locaciones, de monstruos. Eh, relacionados a, a este lugar. Así que eso es, una, es una promesa que creo que, que suena bastante jugosa y apetitosa para todo tipo de
1: jugador. Ahora, eh, creo que algo que también vale la pena mencionar. Ah, bueno, dice por ahí Marisha Ray tiene una aventura en Candle Keeps. De hecho Marisha, Marisha Ray está confirmada como una de las escritoras de este libro de Candle uh -huh. Keep Mysteries junto con Deborah Ann Wool y otras, otras tantas escritoras. Por ahí justamente se, hablábamos hace rato de que se especulaba que inclusive eh, todas, las todas, bueno, todas las personas involucradas en escribir historias en este libro eran, eran mujeres, uh -huh. ¿no? ¿Pero ya confirmamos en,
0: eso o todavía no?
1: No, no, no. no. Por eso digo, se especulaba. Se especula, más bien. Porque creo que hasta fueron. Matt
0: Mercer iba a tener una aventura. Por ahí escuché un rumor. No sé si es en este libro.
1: La verdad es que ya veremos. Pero mm -hmm. el punto es que al menos las, las personas involucradas son personas de... ¿Cómo se llama? Pues interesantes en cuestión de construcción de sus mundos, ¿no? Y de, de, de las historias. Entonces yo espero que sí nos ofrezcan pues algo un poquito diferente. Ahora, ¿sabes qué también estaría súper chiflado, Gabriel? Dime, dime. Eh, y hablando un poquito de lo que decíamos ayer de, las, de estos settings abandonados... Me parecería súper interesante, y esto es meramente una idea mía. O sea, no, hay, no me estoy basando en absolutamente ninguna información que flote por ahí por la red. Que como estas historias son, nacen de los libros, estaría bien interesante que al menos, si nunca nos van a traer eh, settings como Mastica o como Alcadim. Exacto,
0: al a eso quería yo apuntar también. Estilo,
1: algunas de estas mini campañas se, se transporten a los jugadores a estos mundos, ¿no? Me hace pensar un poquito como las mil noches, ¿no? Que cada, cada historia... Era, o sea, creo que es más o menos lo que apuntan, estaría súper interesante y súper padre. Por un lado, ¿eh? Porque por otro lado significaría la muerte de cualquiera de estos settings. O sea, es, ya te dieron <risa> historia ahí, ya no pidas más. Pero si nunca nos van a dar Masticas, si nunca nos van a dar Greyhawks, si nunca nos van a dar, ¿cómo se llama? Planescape, si nunca, bla, bla, bla. Que al menos algunas de esas historias si se lleven a cabo en, imagínense, para, para el Master Legendario, ¿no? En esas jugadas en, en, en Al-Qadim, ¿no? Uh -huh. porque pues son libros, o sea, pues, tiene sentido de que vinieran de todas partes del, del, del mundo, exacto ¿no? y que a lo mejor algunas de estas partes fueran justamente estos otros, estas otras regiones abandonadas, o, o settings, o planos o lo que quieras, eh, y transporten a los jugadores, aunque sean por, un, por una sesión, a, a cualquiera de estas regiones, ¿no? Entonces, claro. estaría bien interesante De hecho, sí Ted eh, el
0: de Nerd Immersion también habla un poquito sobre eso, y él el, el tú manejabas aquí el mil y una noches como analogía, él decía que quizás como la historia sin fin, ¿no? Que era por lo que uh -huh. yo te decía lo de utilizar el mismo libro no como la pista que te va a llevar a hacer un viaje, sino como el mismo portal que te va a meter a otra región que puede ser de Forgotten eh, pensemos justamente Al-Qadim Mastika, eh, son parte de Forgotten, pero en realidad son subcampañas que, no, que no, no coexisten del todo en, en, en el Así. mundo este, aunque físicamente per, pertenezcan al mismo, al mismo reino pero también podría llevarte a otros no eh, Spelljammer, Planescape los que mencionamos ayer eh, que, que ni siquiera nosotros recordamos Blackmoor ¿no? o, no, o que ni conocimos ¿no? eh, y, y es, un, es una interesante manera como lo, lo dices tú si no los van a rescatar y es muy probable que no los rescaten porque hay tanto material de ediciones previas que simplemente no se puede abordar de, en, su, en su total extensión, que al menos haya estas pequeñas aventuras que nos hagan dar ese, esa probadita de la que quizás motive a otros jugadores novatos o incluso veteranos como nosotros, pero que desconocíamos, a revisar el material anterior, porque regresemos a lo que decíamos también ayer. Ese material, aunque sea de ediciones previas, sigue siendo vigente de una u otra manera y lo puedes adaptar a tu jugada cuantas veces quieres y
1: desees. Claro. Ahora, dice por ahí Mastreta, eh, ¿va a ser como ya un importa ¿Tiene un hub? Sí, así es. O sea, el hub es Candle Keep. O sea, los jugadores uh -huh. se encuentran en Candle Keep, en la fortaleza. Eh, y ahí se supone la descripción de libros que se encuentran estos libros que los transportan a las diferentes historias de nivel 1 a nivel 16, ¿no? Entonces tienes estas 17 aventuras que, cuyo... Eh, catalizador, por así decirlo, es un libro que te encuentras uh -huh. en Candle Oye, pero... Pero en,
0: pues, eh, en Johnny Portal, ¿cómo entrabas a las aventuras? Porque eh, Johnny Portal lo tenía otro máster y lo jugamos, pero no recuerdo que hubiera una especie de hilo conductor muy claro de cómo llegábamos. El hilo
1: conductor en Johnny Portal es que las historias te las contaba el, el bar el bartender, el, el aventurero este, que el, cuyo nombre siempre se me uh -huh. olvida.
0: Eh, también ya se me olvidó cómo se llamaba. Duncan, pero bueno, ¿no?
1: esencialmente es el Contando esas historias a, los, a las personas A los viajeros que llegaban a Yawn in Portal, porque pues como él era, es un aventurero Legendario, y ha escuchado muchas historias Él las cuenta, ¿no? Es como en la noche De taberna, se pone a contar un cuento y es esta aventura ¿No? Y cómo lo pero era,
0: era una cuestión meramente narrativa nada, nada Así re... es, o sea, no, no era no un es... espacio
1: Físico de, de que todas las jugadas salieran di Directamente de, ¿cómo se llama? Directamente de ahí, de Yawn in Portal, sino que él, como el Pues, como tabernero, ¿no? Que escucha un montón De cosas, un montón de historias y luego las cuenta pues nos relataba estas historias que los aventureros habían podido resolver o no, según obviamente la, pues la, la resolución de la, de la mini campaña, ¿no? Entonces, por
0: lo que empita la descripción hasta el momento de lo que tenemos de Candlekeep Mysteries, va a ser mucho más enfático la, 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 eh, pues la relación de Candlekeep, los libros, más que narrativos, o sea, para, para construir las historias. Entonces, el, Así es, los... es un poquito como
1: Black eh, eh, Ghost of Saltmarsh, que todas ah. las historias tenían... Estaban ubicadas en esa región uh -huh. ¿No? Que o sea la, la, la unión de las historias es Saltmarsh ¿No? Aquí es la unión de todas estas pequeñas historias Va a ser literalmente el espacio físico de Kanauki. Y el portal, o sea, bueno no, no el portal, sino decir la mecánica Para ir a
0: esas aventuras Forzosamente tiene que ser Ahí, ¿no? Porque en Journey Portal Bien podrías haberte saltado Por completo la introducción De Duncan Y este y, y jugar lo que tuvieras lo que tuvieras Que jugar Acá creo que de hecho, me recuerda más... un
1: poquito a una película... ¿Te acuerdas de una película semi-animada? O sea, que tenía live-action y animada de Macaulay Culkin. En... Allá por los noventas, de que se transportaba a un mundo donde los libros eran así como... Híjole, ¿cómo se llamaba no la así Esa sí no la recuerdo. Sí, no, estoy seguro que sí. Y solo tienes, ¿cómo se llama? El bloqueo de Macaulay Culkin. Haz <risa> un segundo, porque necesito... Bueno, acordarme. Mi... Ah, The Page Master. No la vi, no la vi. El Guardián de las Palabras, The Page Master, allá en el 94, ¿no? No, no la di. Esencialmente es una tormenta obliga al asustado Richard Tyler a entrar a una biblioteca cercana en busca de refugio. Y esencialmente el bibliotecario le da un libro que lo mete a un mundo y pues tiene esta aventura ahí, siendo acompañado con otros libros, ¿no? Entonces es vamos a jugar en Kanduki, vamos a jugar a The, The Page Master, Master,
0: esencialmente, siendo sí. nosotros
1: sí. Macaulay Culkin, creo.
0: Ya, ya. No, Master Legendario nos corrija bien que eh, el, el tabernero es Dornan. Uh -huh.
1: Así es, correcto. Gracias. Bueno,
0: Mastretas se despide, nos vemos. Nosotros, de hecho, ya también estamos a punto de, de partir. Este programa va a ser corto, nada más será el adendum. Este, pero bueno, nada más cerramos el tema. ¿Qué te parece?
1: Me sí. parece excelente. Entonces, pues lamentablemente nuestro rol o rollo de ayer, eh, pues no... no resultó se, rollo. Resultó ser puro rollo.
0: Pues resultó ser puro rollo. Uh -huh. Entonces, ahora, te voy a ajá. hacer una
1: pregunta, Gabriel, sí. si me permites. Adelante. Las eh, Candle Keep Mysteries. Explotar nuevas mecánicas y que sean jugadas más orientadas a interacciones de habilidades y no tanto de combate. ¿Rol o rollo?
0: Yo quiero que sea rol pero me voy a ir por rollo
1: yo voy a quedarme con Roll, pienso igual que tú, pero le voy a dar la oportunidad, el beneficio de la duda y voy a decir que es Roll, que va a ser un libro con aventuras menos orientadas a las cachetadas que van a ver obviamente y más orientadas a ciertas mecánicas no tan exploradas en los otros, en los, en los otros hardbooks ¿no? okay. hardcovers
0: muy bien pues bueno, con eso está, cerramos el tema. Yo quiero hacerles una pequeña eh, actualización sobre el podcast. Tengo una noticia, esto también nos está enterando en este momento Phil. Ya estamos en modo podcast. Eh, lo pueden consultar, ahorita lo, lo puse en un agregador que se llama Anchor. Anchor FM diagonal Breimar. van a poder encontrarlo. Ya estamos en Spotify, las ligas las voy a empezar a, a mover. Uh. A partir de, de ahora. Y de hecho ya tenemos un pequeño nuevo arte que lo estoy mostrando para aquellos que estén viendo el, el, el video ahorita en YouTube. Este con una nueva portada que se me gustó bastante como. como cómo se resolvió del podcast de rol o rollo. Así que estén pendientes, ya no tienen que estar aquí en vivo. Claro que la gran ventaja de estar aquí en vivo es que pueden participar con nosotros en el chat, lo cual a nosotros nos da muchísimo gusto y así hacemos un programa entre todos. Pero si no tienen tiempo para conectarse o el horario no les queda, eh, o incluso el medio no les queda porque es video, pueden escucharlo en donde quiera que estén, si están haciendo su tarea, su trabajo, están lavando los trastes o lo que sea, en modo podcast completamente acústico y estaremos sacando el programa en audio poco tiempo después de que hayamos hecho la transmisión en vivo. Así que bueno, por lo pronto ya pueden checar los programas anteriores hasta el día de ayer y el mismo día de hoy, espero que a mediodía van a encontrar este programa 3.5 que llevamos de rol o
1: rollo. ¿Qué les parece? Pues qué gran noticia, eh, excelente. La verdad es que sí, este, creo que nos podemos beneficiar de ponernos de fondo. <ríe> con eso es algo más importante, ¿no? <ríe> me, me parece muy bien. Y bueno, Pero pues sí, con, sí.
0: con esto terminamos. ¿Te parece que terminemos de una vez, Phil? Me parece una muy buena nota para terminar aquí el, el programa el día de hoy. Ok, perfecto. Y pues... Me despido, eh, yo soy Braimar, nos estaremos viendo la próxima semana con más Rolo Rollo a las, el lunes a las 10 de la mañana o por ahí, porque siempre pasa algo. Eh, y bueno,
1: pues algo que quieras decir, Phil. No, no, pues una vez más, muchas gracias a las personas que nos sintonizan y muchas gracias a ti, Gabriel, pues por, por prestarnos el espacio. Excelente.
0: Bueno chicos, pues los dejo un poco con música y luego nos pasamos un fade out y terminamos la transmisión. Muchas gracias por acompañarnos este día también. Hasta luego. Hasta luego.